0: Chers amateurs du MLS Fantasy Draft, chers auditeurs de l'émission MLS Fantasy Hebdo, je vous souhaite la bienvenue à notre première émission de la saison. On va l'appeler l'émission pré-saison de MLS Fantasy Hebdo. Tout de suite, je vous présente mon co-animateur Antoine Leclerc. Salut Antoine.
1: Bonjour Pascal, bonjour à tous. Bonne saison du Fantasy.
0: Ouais, et moi Antoine, je sais pas pour toi, mais je suis super fébrile. J'ai hâte que ça commence. Pour nous, cette année, il y a une différence, c'est que contrairement à l'an passé où on était un podcast payant, euh, cette année, on est un podcast gratuit, ouvert à tous, ça, fait que ça va inévitablement augmenter beaucoup nos, nos auditeurs, ça fait qu'on va s'adresser à beaucoup de nouveaux joueurs, de nouvelles personnes qui vont peut-être essayer euh, pour la première fois, sur un MLS Fantasy Draft. Pour ceux qui ne connaissent pas ça, on va faire une référence à quelque chose qui est très connu, les fameux pools de hockey que tout le monde se fait. Ben, c'est un peu comme ça au soccer, on choisit 15 joueurs euh, respectant un budget et euh, c'est sûr, à chaque semaine on se refait une nouvelle équipe, c'est un peu le principe d'un, d'un fantasy draft de la MLS. Euh, à quoi sert le podcast, on va tout de suite commencer par ça Antoine, ben, le podcast à quoi il sert, pourquoi les gens devraient nous écouter?
1: Ben, pour toutes sortes de choses, tout d'abord si vous êtes débutant, vous ne connaissez pas Euh, Il faut avoir toutes sortes de petites astuces qui peuvent vous permettre de, de, un, comprendre les règles, ça paraît assez simple mais quand même, et et de deux, d'avoir une suggestion de joueurs euh, pour lesquels vous pourriez les prendre au cours des différentes semaines et même pour des joueurs plus aguerris, ce qui est intéressant c'est que d'avoir des points de vue différents ou des joueurs parfois auxquels on n'a pas pensé euh, qui peuvent être des bons choix et surtout pourquoi, souvent c'est l'explication qui vient, je prendrai ce joueur ou je vais le prendre pour cette raison-là, puis d'avoir différentes idées, souvent c'est bien. Souvent aussi, bon, ça, ça fait que ça nous complique la tâche parce qu'on se dit hey, « j'ai beaucoup de joueurs que j'aimerais prendre, j'ai pas beaucoup de choix, euh, j'ai, j'ai trop de joueurs que j'ai envie pour le, le nombre de places disponibles », mais ça amène ce côté-là intéressant, il y a une multitude de bons choix, euh, l'explicatif, puis des fois, ben, c'est ça, de, d'adopter une stratégie ou de penser à des joueurs qu'on n'aurait pas pensé, c'est ce qui fait que c'est intéressant de le suivre si vous aimez ce jeu-là.
0: Tout à fait. C'est, nous, l'émission cette année, c'est tout autant pour aider les débutants, ceux que ça va être la première année qui jouent, dans des, dans des ligues de MLS Fantasy Draft, puis aussi pour aider les joueurs les plus aguerris euh, à vous aider à vous améliorer encore plus. Il y a deux types de ligues dans le MLS Fantasy Draft, donc il y a les ligues qui sont ouvertes au public en général, euh, il y en a plusieurs ligues au Québec, euh, entre autres nous à la Radio du Ballon Rond, on va en avoir une ligue ouverte au public, cette ligue-là va s'appeler la Radio du Ballon Rond. Mais il y a d'autres ligues, là, si je me fie aux années passées, BBN Media en a souvent une, le Can FC en a souvent une, Vio Park va encore en avoir une cette année. Nous, par contre, cette année, on a eu une nouvelle idée, Antoine, puis tu t'en rappelles peut être, j'en parlais déjà l'an dernier, c'est qu'on avait eu l'idée de faire une ligue privée qui va regrouper les meilleurs joueurs au Québec sur invitation. Pourquoi j'en ai, j'ai eu cette idée-là Parce que j'ai, on, on vit quelques frustrations quand même dans ces poules-là. C'est que souvent on embarque dans des ligues qui sont très grosses. Il y a beaucoup de joueurs. Puis après quelques semaines, il y a déjà des joueurs qui abandonnent, fait qu'on finit la saison euh, beaucoup moins nombreux. On n'affronte pas souvent les meilleurs dans ces ligues-là, vu qu'il y a tellement d'équipes. Fait que moi j'avais eu l'idée pour, comme, comment se pourrait faire pour qu'à chaque semaine j'affronte les meilleurs joueurs, ben c'est en créant une ligue sur invitation, puis c'est ça qu'on a fait cette année à la radio du ballon rond à, à l'émission MLS Fantasy Hebdo, pardon. Fait que j'ai réussi à cibler l'an passé les 20-25 meilleurs joueurs au Québec, et je les ai pas mal tous rejoints, fait qu'on va avoir une ligue privée qui va s'appeler sur invitation MLS Fantasy Hebdo. Fait que ça, ça va exister
1: aussi. Ouais, puis tout ben ce qu'on là, peut dire, c'est qu'il y a des gens parmi vous qui sont excessivement forts, euh, ouais. aucune idée du nombre de personnes honnêtement qui au Québec jouent euh, au Fantasy Vido incapable de chiffrer le nombre mais on, on a pu voir l'année passée qu'il y en a quand même un bon petit nombre qui performait très très bien et qui était parmi les meilleurs donc euh, mmh. bravo à vous tous ça veut dire que vous avez une belle connaissance de la ligue que vous aimez le jeu, que vous êtes bon, vous faites des bons choix mmh. et ça va être une, une ligue plaisante excessivement relevée euh, ouais. la, la saison sera pas facile puis ça, ça amène ce côté l'excitant de de se défier pour le plaisir des uns des autres.
0: Ouais. Puis je crois vraiment avoir trouvé les meilleurs joueurs. C'est tu sais, l'an passé, le... yeah. je vais vous donner son nom, il s'appelait William Unger. C'est un gars qui a fini deuxième overall dans tout le jeu. Il a fini deuxième à la Ligue des champions. C'était le meilleur Québécois qui a joué, donc j'ai réussi à le rejoindre, va faire partie de la Ligue. Moi, c'est un joueur pas pire, si on peut dire. J'ai réussi okay. une semaine à
1: c'est
0: très très, très, très fort. J'ai, j'ai réussi une semaine à finir premier au monde ou premier en Amérique du Nord. On ne sait pas combien il y a de joueurs dans, ailleurs sur le continent qui, qui jouent à ce jeu-là. Toi aussi, tu es très bon, Antoine. Des noms connus, Frédéric Lard, Vincent Détouche font partie de la Ligue. J'ai réussi à les, à les rejoindre et qu'ils jouent à notre Ligue. Fait que Ça va être un calibre extrêmement fort. Notre émission, euh, c'est la deuxième saison. Je pense que je vais l'expliquer vite, vite en intro, donc l'année passée, on était un podcast payant, donc qui avait inévitablement moins d'auditeurs, mais cette année, c'est notre deuxième saison. De quoi on parle? De quoi ça a l'air une émission de MLS Fantasy Hebdo? Bien, on regarde ensemble euh, les duels de la semaine. On va euh, vous suggérer des joueurs à sélectionner. Évidemment, on doit choisir 15 joueurs, mais on vous nomme plus que 15 joueurs. Vous pouvez faire des choix parmi ça. On vous met en garde, surtout, on vous donne des conseils. On vous met en garde sur les joueurs blessés pour pas que vous preniez par accident un joueur blessé puis qu'après vous vous rendez compte, merde, il a fait zéro point, je savais pas qu'il était blessé. Ben, de nous écouter, ça vous aide pour ça. On vous parle des joueurs qui sont non disponibles parce qu'ils ont eu une accumulation de cartons rouges. Ils ont un carton rouge, donc ils peuvent pas jouer cette semaine. Il ne faut pas que tu prennes un joueur comme ça. On vous parle des joueurs qui sont un bon rapport qualité-prix, puis ça c'est très important, surtout en début de saison, parce que vous allez vous rendre compte en jouant que plus la saison avance, plus ton budget augmente aussi, donc tu peux prendre des joueurs de plus en plus chers. mais en début de saison, euh, des fois c'est difficile de, prendre, de trouver nos derniers joueurs, il faut qu'on trouve des joueurs qui coûtent pas trop cher. On vous parle des joueurs qui vont être ce qu'on appelle en double game week, donc des joueurs qui, euh, qui jouent deux matchs cette semaine-là. Évidemment, c'est des joueurs euh, qui sont plus payants. Le total de points de deux matchs euh, souvent est, est important. On vous parle donc. On va donner des stratégies aussi, comment utiliser nos joueurs de banc. Ça, c'est une stratégie qui peut être très très payante. On va vous donner des conseils. Sachez toujours dans chaque équipe qui tire les penalties. C'est bien important de le savoir. Ça peut être très payant si tu sais qui est le joueur de chaque équipe qui euh, est celui qui tire les pénalités. À la question, c'est quand que c'est diffusé l'émission? C'est-tu tous les lundis, tous les mardis, tous les samedis? Antoine, donne la réponse à ça, s'il te plaît.
1: En fait, c'est très variable. Ça dépend des, mmh. des, jours, des jours de match. Si une semaine débute le samedi, à euh, voir, mais on risque de la diffuser, soit le vendredi soir, le samedi matin. Tout ça reste à voir un petit peu avant que... Mmh pour que vous puissiez l'écouter, euh, mais parfois, il doit arriver que des semaines commencent un mercredi, alors à ce moment-là, il y a de plus de chances que l'émission sorte le mercredi matin, euh, donc le c'est jour le même, mais en matinée, soir. ou le mardi soir, mmh. exact, ça va dépendre. Ouais. Donc, il faut faire attention, de toute façon, tout au long de l'année, on, on vous indiquera, parce qu'on va suivre le calendrier de la MLS et le calendrier du Fantasy, mmh. parce que des fois, c'est, ça marche pas tout à fait ensemble, puis on vous dira mmh. quels seront les... Ben, quand sera le prochain épisode, donc il n'y a pas de date fixe parce que la VLS n'a pas un calendrier fixe non plus, donc des fois ça va être un mercredi, des fois un vendredi, des fois un samedi, ça va être à voir.
0: La première semaine d'ailleurs, donc dès la semaine prochaine, ça commence avec un match du mercredi soir, c'est Miami qui reçoit Salt Lake City si je ne me trompe pas, donc on va devoir enregistrer le mardi soir ou diffuser tôt le mercredi matin, Fait que c'est à vous de rester un peu alerte sur ça, mais évidemment sur les réseaux sociaux, on vous le dit. Pourquoi on essaye d'être le plus tard possible, mais pas trop tard? Ben, on aime mieux le dire enregistrer la veille parce qu'on a accès aux listes des joueurs blessés les plus à jour. Euh, le site de la MLS sur lequel on se réfère souvent annonce seulement que la veille qui sont les joueurs blessés, euh, qui sont les joueurs suspendus. Fait qu'on aime bien avoir accès à ces listes-là avant d'enregistrer des missions, évidemment, pour vous donner les meilleures consignes possibles. Euh, dernier point que je voulais dire Avant notre petit point spécial de la fin euh... Ouais en fait je l'ai dit ça On va vous conseiller des joueurs Qui sont des trésors cachés Qui sont moins connus Qui sont moins chers Des choses comme ça Est-ce que c'est une bonne idée D'apprendre des joueurs du CF Montréal Ben moi je vous dis tout de suite Qu'en début de saison Je vais être très prudent Parce que l'équipe commence Avec six matchs sur la route puis moi, une de mes stratégies que je vous répéterai souvent dans les émissions, c'est que je focus beaucoup sur les équipes qui jouent à la maison. Comme Montréal joue pas à la maison avant le septième match, je crois, ben je vais être prudent avec le CF Montréal. Antoine, je t'avais demandé pour clore l'émission de préparer euh, une liste des nouveaux joueurs qui arrivent cette année en MLS puis qui vont peut-être tout casser euh, dans le Fantasy Draft. Puis là, je tiens aussi à dire aux joueurs, la stratégie pour choisir nos joueurs, et pas nécessairement, euh, il, est dans bonne, il est dans meilleure équipe ou des choses comme ça. On ne choisit pas nos joueurs en fonction nécessairement de quelles sont les meilleures équipes de la Ligue. Il faut réfléchir un peu plus à ça comme l'adversaire entre autres. Mais les nouveaux joueurs qui arrivent, on ne les connaît pas déjà. On ne sait pas à quel prix ils vont arriver parce que chaque joueur a une valeur qui est monétaire pour ton budget. Alors, parle-nous des nouveaux joueurs que tu as sorti une petite liste qui, qui risque de faire des ravages.
1: J'ai sorti une petite liste. Euh, évidemment, on ne les connaît pas. Un joueur qui, de, je vais sûrement mal commencer parce que de, de mal le prononcer, c'est Stian Gregerson, C'est un défenseur central norvégien ouais. qui arrive à Atlanta United euh, de, en provenance de Bordeaux, donc en Ligue 2 française. Je pense que ça peut être une bonne acquisition. Pourquoi déjà c'est un défenseur central, mais c'est surtout son gabarit. C'est un gros gars costaud. Et on le sait, les défenseurs, si vous prenez les défenseurs, ce que vous voulez, c'est qu'ils aillent chercher euh, des jeux blancs euh, pour, pour aller récolter plus de points. Mais souvent, les gros défenseurs centraux, là, les grandes tours, on va les appeler un peu comme ça, c'est des gars capables de marquer des buts sur corner, sur couffrant de la tête, euh, qui ont tendance à monter dans les fins de match si vous si de de l'arrière. Et c'était quand même honnêtement un besoin d'Atlanta. Donc, je pense que c'est une très belle signature. Ça peut être un gars qui peut aller chercher des points offensifs comme défensifs, juste du fait que c'est un grand gaillard. Alors, je pense qu'il va être surveillé. On verra sa saison. Euh, joueur du CF Montréal, j'en ai mis un. Mathias Cocaro, aucune idée de la saison qu'il va connaître. Euh, mais advenant le cas que celui-ci connaisse une bonne saison et qu'il peut, il peut être un buteur régulier, on le connaît pas. Mais si c'est le cas, il, il va être un joueur intéressant euh, dans le fantasy. Autre Excuse-moi oui, Antoine, je veux, oui, parler,
0: je veux parler de Coccaro justement. Cocaro va aller chercher des points. Le système de pointage du MLS Fantasy Draft, entre autres, euh, si un joueur prend une faute sur toi, ça donne des points. Euh, probablement qu'il va prendre les pénaltys. Coccaro, en tout cas, euh, s'il ne joue pas le même jour que le Martinez, j'ai l'impression que Cocaro va prendre les pénaltys aussi. Donc, Cocaro, euh, je pense qu'il va être payant. Si quelqu'un prend une faute sur lui, ça donne des points. Euh, oui, je pense que ça va être un bon choix. Mais comme je te dis, je vais peut-être être prudent que Cocaro en début de saison. Mais puis, euh, il... d'après moi, il sera pas très cher en début d'année.
1: Oui, exact. Puis rapidement, si le... pas... ouais. je ne veux pas rentrer dans les trucs trop techniques, mais pour les points, si votre joueur joue le match, donc il est entré sur la pelouse, c'est un point. S'il a joué plus de 60 minutes, c'est un deuxième point. Un but, bon, c'est cinq points. Sauf pour les défenseurs, ça devient six des passes décisives, c'est 3. Euh, après, il y a des points bonus qui peuvent s'aj- s'ajouter, là pour pas rendre ça trop trop compliqué. Mais un gars qui, qui marque des buts, ne serait-ce que des buts, même s'il a rien fait du match, il a deux buts, il a 10 points. Il a joué 60 minutes et plus, il a 12 points sans nécessairement avoir été bon. C'est, mmh. Un joueur peut avoir beaucoup de points sans être bon. Euh, et à l'inverse, les, souvent, l'exemple que je donne, c'est les milieux défensifs, et j'en ai pas mis dans ma liste. Souvent, c'est des joueurs qui peuvent être très bons mais dans le système de notation des points, vous va avoir deux, trois, quatre points, alors qu'ils ont été meilleurs que l'attaquant qui a mis deux buts, mais malheureusement, c'est un jeu qui ne euh, met pas en valeur les milieux défensifs, c'est souvent la position à éviter, alors, et les c'est attaquants, ben, sans être bons, ils peuvent avoir beaucoup de points, donc c'est, c'est, c'est pas parce qu'un joueur a beaucoup de points qu'il est nécessairement bon, mais il faut savoir cibler les positions qui peuvent être payantes dans le jeu.
0: Il y a sûrement un joueur que tu as ciblé, puis je veux que tu m'en parles, Forsberg, qui va jouer avec les Red
1: Bulls. Oui, exact. Ben, Fosberg a une grande carrière d'à peu près presque dix ans avec les, les les le Red Bull Leipzig, toujours dans la famille Red Bull, en Allemagne. Il a été un, un des piliers de, de sa formation. Il a connu plusieurs divisions avant d'arriver en, en Bundesliga, en première division allemande, pilier de la, de la sélection euh, suédoise. Honnêtement, sur papier, là. évidemment c'est sur papier, ça devrait être un des meilleurs joueurs de la Ligue et il va jouer normalement une sorte de milieu central, milieu offensif. Et on sait qu'en MLS, c'est des potions qui sont très payantes dans le fantasy. Alors on va voir. Il faut ce soit en santé, il faut qu'il soit bon, mais sur papier, Fosberg, de venir de la Bundesliga et d'avoir été un joueur dominant en Bundesliga, il devrait être dominant en MLS. Euh, après, il va coûter combien en début de saison Ça, c'est dur à dire. Euh, peut-être il, il va, va sûrement
0: peur. partir cher. Hein? Il va sûrement partir cher. Vu que c'est un gros nom, ils vont le partir hein, très cher. Exact. Contrairement à Cocaro, c'est pour ça que je pense que Cocaro partira pas très cher. Nous, on l'aime à Montréal déjà, mais il fera pas euh, de la terreur envers les autres équipes. Fait que je pense pas que le site de la MLS du Fantasy Draft va le partir à un prix exagéré. Exact. Alors que Forsberg, oui, il va partir à un des plus chers en partant, je suis sûr.
1: C'est ça, il risque d'être très très cher. Euh, dans les joueurs, qui écoute, lui encore, on le connaît pas, mais qui risque d'être fort, d'après moi, c'est Pedro de la Vega, qui, qui est un Exact. Un Argentin qui a signé à Seattle. Son, son profil est un peu louche, là, parce qu'on on prétend que c'est un ailier qui peut jouer central. Les gens ne savent même pas comment Seattle va l'utiliser. Ça, vu comme une jeune pépite, euh, Seattle a mis beaucoup d'argent dessus. Et on sait que Seattle, même si ça n'a été pas incroyable offensivement l'année passée, ils ont des éléments qui peuvent faire que ça peut être une belle équipe. Donc, pourrait être très, très payant. Euh, donc, tu sais, avoir un, un dernier joueur, Peter Moussa, qui arrive de Benfica avec Dallas. Ça peut être un, un joueur qui pourrait marquer beaucoup de buts. Il y en a plusieurs. On verra le, le prix qu'ils vont avoir en début de saison. Puis c'est, c'est ça qui est. En tout cas, moi, ma partie de la saison la préférée dans le fantasy, c'est toujours le début d'année parce que vous avez un budget très réduit et vous devez justement faire des choix. Et C'est le principe d'un fantasy. On veut prendre plein de joueurs. Il faut faire des choix. C'est difficile, mais c'est ça le but du jeu. Parce que quand les semaines vont avancer, vous allez avoir beaucoup plus d'argent. Vous allez pouvoir, pouvoir prendre tous les meilleurs ou à peu près. Puis honnêtement, c'est ça devient trop facile d'un certain point parce que les chances que les bons joueurs soient bons sont plus hautes, vous avez plus d'argent, ce qui est difficile c'est vraiment les premières semaines, c'est pas le fun parce qu'on se dit je veux prendre plein de joueurs, j'ai pas l'argent, mais en même temps c'est un peu ça le but du jeu, c'est plus plaisant, oui. donc on verra.
0: Ben, c'est un peu à ça que va servir l'émission en début d'année, euh, de, d'essayer de vous conseiller sur les joueurs moins chers, moins connus, mais qui peuvent être très efficaces euh, tout simplement. En fait, si vous écoutez nos conseils, <rire> on connaît quand même assez bien ça. On devrait pouvoir vous guider pour bien performer dans votre MLS Fantasy Draft. C'est notre souhait en faisant cette émission-là, tout simplement, de guider les joueurs débutants et aussi d'aider les joueurs les plus aguerris. Alors, on va terminer là-dessus, Antoine. Je te remercie. C'était notre émission pré-saison. Donc, c'est comme une carte d'invitation qu'on fait à tous les nouveaux joueurs. La semaine prochaine, donc ça va commencer assez rapidement avec un match le mercredi soir. Donc, toi et moi, on va probablement enregistrer le mardi, euh, mardi soir probablement, que ça sera peut-être diffusé dès le lendemain matin euh, sur les plateformes. Donc, ça vous donne la journée pour écouter l'émission avant le match du soir. Je te remercie, Antoine.
1: Ben, merci à Pascal, merci à vous tous et bonne saison MLS, bonne saison Fantasy.
0: Au revoir.